0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ون سلی اللہ رسول اماد فلشان الرحیم ربی شراہلی سودری ویسر علی عمری واہل العدت
1: ان ربی قریب
0: مجیب اِن ربی قریب مجیب ان ربی قریب مجیب یقیناً میرا رب قریب ہے مجیب ہے وہ میری باتوں کا میری مانگی ہوئی دعاؤں کا جواب دیتا ہے اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگتے رہنا چاہیے دعا کرتے رہنا چاہیے اسرار کے ساتھ تکرار کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور پھر اللہ سبحانو تعالیٰ کی تعریف میں کوئی کمی نہیں چھوڑنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں شب و روز اللہ کے مسلسل ذکر کرنے سے افضل ذکر نہ بتاؤں یعنی اگر کوئی شخص دن اور رات کے چوبیس گھنٹے ذکر کرتا رہتا ہے تو اس سے بہتر ایسے کلمات میں تمہیں سکھا دیتا ہوں کہ اگر تم ان کو پڑھو تو گویا تم ہر وقت ذکر میں ہو بلکہ اس سے بھی بہتر اور وہ کیا ہیں الحمد للہ ادا دما خلق میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر ادا دما خلق جیسے دوسری تعریف میں ہم نے پڑھا الحمد للہ مل اما خلق میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں الحمد للّہ ادا دما و وما فل الارض میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمانوں اور زمین میں ہے الحمد عدد ما دما احسا کتاب ہُو میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اس کی کتاب نے شمار کیا والحمدللہ للہ ما احسا کتاب ہُو اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اس کی کتاب نے شمار کیا الحمد للہ عدد اکلّی شعیع اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر الحمد للہ مل اکل شعی اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے ہر چیز بھر جائے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اس کی تصبیح اور اس کی بڑائی اس طرح بیان کرنی چاہیے جیسے سبحان اللہ عدد ام خلق سبحان اللہ مل ام خلقا اور الحمد للہ عدد امہ خلق الحمد للہ خلقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ان کلمات کو خود بھی سیکھو اور اپنے بعد آنے والوں کو بھی سکھاؤ یعنی صرف اپنے تک ہی نہ رکھو اوروں کو بھی بتاؤ لہذا آج کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ ان کلمات کو خود بھی پڑھیں گے اور آگے دوسروں کو بھی بتائیں گے اس کے بھی الحمدللہ کارڈز کارڈ موجود ہیں یلو کلر کے کارڈز ہیں جن کے اوپر یہ حمد لکھی ہوئی ہے ان کو ایسی جگہ پر لگا دیں کہ جہاں سے آپ روزانہ گزرتے ہوں آپ کی نظر پڑتی ہو تو کم از کم دن میں ایک بار ضرور ان کو پڑھیں اور اتنا پڑھتے جائیں کہ آپ کو یاد بھی ہو جائیں اور آپ بغیر کسی سہارے کے خود بھی پڑھ سکے تو اللہ سبحان و تعالیٰ کی اتنی حمد و ثنا جتنی اللہ نے اپنی مخلوقات پیدا اور ان کا شمار صرف اللہ ہی کر سکتا ہے اور اسی طرح الحمد للہ ہی مل یعنی جتنی جگہ ہیں اور جسم والی مخلوقات ہیں یعنی جن سے پیمانے ناپے جاتے ہیں ان سب چیزوں کو اللہ کی تعریف سے بھر دیا جائے اور بات یہ ہے کہ ہم وہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کتنی چیزیں ہیں مراد کثرت تعداد ہے اور پھر آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے ان کی تعداد کے برابر اور پھر خاص طور پر الحمد للہ ہی دما کتاب اور کتاب سے مراد لوہے محفوظ ہے یعنی جب سے اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کر اس کے اختتام تک ان چیزوں کی تعداد کے برابر جو لوہے محفوظ میں لکھی جا چکی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا اور اس سے کہا تھا لکھ اس نے پوچھا کیا لکھوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اول سے آخر تک قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا آئندہ ہونے والا ہے قیامت تک کیا ہوگا سب کچھ اللہ کو معلوم ہے اور وہ سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے تو وہ کتنا ہے یعنی ان کلمات کی تعداد ہم شماری نہیں کر سکتے وہ علم صرف کس کے پاس ہے یعنی اللہ محفوظ پر جو کچھ ہے وہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ نہیں وہ صرف اللہ جانتا ہے لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس کے برابر ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اس کو آپ شمار کر لیجئے اور پھر الحمد للہ علامہ احسا کتاب یعنی جو کچھ لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اس پر بھی اللہ کی تعریف اور شکر ہے کیونکہ لوہے محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ سب اللہ کی رحمت عدل اور فضل پر دلالت کرتا ہے بہت سے لوگ ان دو باتوں کے درمیان فرق نہیں سمجھ پاتے اس لیے یہ وضاحت کرنا ضروری ہے ایک یہ کہ لوہے محفوظ میں جو کچھ لکھا ہے اس کی گنتی کے برابر میں تعریف کرتا ہوں اور دوسرا یہ کہ جو بھی اللہ نے اس میں لکھ دیا ہے ہمیں اس پر اعتراض نہیں اللہ نے جو لکھا عدل انصاف کے ساتھ لکھا کسی پر کوئی ظلم اور جاتی نہیں کی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہمار ابو کا بزل ملی تو آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں لہٰذا تقدیر کے فیصلوں پر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے تو ہم اس تقدیر کے لکھے جانے پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں اللہ نے جو لکھا صحیح لکھا اللہ نے جو اپنی کتاب قرآن میں لکھا صحیح لکھا اور جو اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ میں لکھا اس پر بھی ہم راضی ہیں اس پر بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ ایسا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا تو مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جب اپنے رب کی عظمت کو ذہن میں لاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں تو اس وقت اس کے دل سے پھر تاریف ہی تعریف نکلتی ہے آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ سبحان کی مدد کے ساتھ حصول علم کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے اللہ سبحانہ و اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں
1: رب علماً
0: اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں ہی اضافے کے لیے دعا مانگنے کو کیوں کہا یعنی کوئی اور چیز کیوں نہیں کہی گئی کہ اس میں اضافہ کیا جائے علم میں ہی کیوں اضافہ کیا جائے اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد جو دعا مانگا کرتے تھے وہ کیا تھی اللہ ان کا علم اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان کے ڈیلی 3 گولز ہیں اور یہ ڈیلی کرنے والے کام ہیں ان میں کوئی سمر بریک نہیں ہے ان میں کوئی ونٹر بریک نہیں ہے ان میں کوئی ویکینڈ نہیں ہے ان میں کوئی سپرنگ بریک نہیں ہے نو بریک ایوری ہر روز علم نافعن. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے جیسے روز رز تیبن چاہیے ہوتا ہے اللہ ہمیں پاکیزہ رزق تا فرما روز بھوک لگتی ہے روز کھاتے ہیں اور ہارڈلی کوئی فجر کی نماز سے پہلے ناشتہ کرتا ہوگا پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس میں ہم علم کی دعا کرتے ہیں اور رسک کی دعا کرتے ہیں پھر رسک کی طرف جاتے ہیں اور تیسرا ہمارا ڈیلی گول کیا ہونا چاہیے کہ اللہ آج کا دن دیا ہے اچھے اچھے کاموں کی توفیق فرما، ان نیک امال کی توفیق دے ایک اور روایت میں عمل ان بھی آتا ہے سالح متقبر یعنی ایسا نیک عمل کریں کہ جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے کرنے کا کام کیا ہے آپ کے ایک اسٹکی نوٹ لے اس پر یہ دعا لکھیں، اور جہاں آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں وہاں ساتھ دیوار پر لگا لیں اگر بھول جائیں نماز پڑھ کے اٹھ گئے اچانک نظر پڑی دوبارہ پڑھ لیں کیونکہ جن چیزوں کی ہمیں بچپن سے عادت نہیں نا ان کو اس ایج میں عادت ڈالنا بھی ایک کام ہوتا ہے تو آپ سوچئے کہ وہ شخص کتنا خوش قسمت ہے کہ جس کو ہر روز علم میں سے حصہ ملتا ہے اور اس کو طیب رزق ملتا ہے حلال پاک واسیح رزق ملتا ہے اور ایسے نیک کاموں کی توفیق ملتی ہے کہ جو قبول بھی ہوتے جا رہے ہیں امل ان قبول ہونے والے عمل کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اعمال شرک اور بدعت سے بھرے ہوئے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں ہے اور وہ تھک بھی رہے ہیں کام کر بھی رہے ہیں لیکن ان کو قبولیت بھی کچھ نہیں کہیں اخلاص نہیں کہیں ثواب نہیں ثواب صاد کے ساتھ ثواب درست یعنی طریقہ درست نہیں لہٰذا وہ عمل بھی قبول نہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر روز ایوری ڈے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تین چیزیں ہمیں ضرور اتنا کر دے اور صبح صبح مانگ لیں اس دن خالی نہ جائے اس سے سوچئے کتنے ہی دن ہم نے گزار دیے کہ ہم نے صبح صبح یہ دعا نہیں مانگی کیونکہ معلوم ہی نہیں یا پھر امپورٹنس ہی نہیں پتا اس لیے مانگنے سے رہ گئے اور خوش نصیب ہے وہ کہ جنہیں ارلی ایج میں پتا چل گیا کہ یہ بھی کرنے کا کام ہے یہ بھی مانگنے کی چیزیں ہیں اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ مانگتے ہیں بلکہ ان کے حصول کی کوشش بھی کرتے ہیں علم حاصل کرنے کی ایسے ہی کوشش کرتے ہیں جیسے نماز کے بعد اٹھ کے ناشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دن بھر کے مینیو پلان کرتے ہیں آج کیا پکانا ہے کیا لانا ہے کیا کھلانا ہے, ہے کیا کرنا ہے اور اس میں سے بھی بہترین چیز کا انتخاب کرتے ہیں اور خواتین اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھے ظاہر مرد حضرات تو رزق کی تلاش میں گھر سے باہر جائیں گے تو خواتین پھر رسک کم بن اس لیے بھی مانگے کہ مرد حضرات جو کچھ لائیں حلال لائیں پاکیزہ لائیں اور گھر میں جو کچھ آپ تیار کریں وہ ایسا ہو کہ جو گھر والوں کی صحت اور آفیت کا ذریعہ بنے رسک انت اور وہ بھی آپ کی عبادت لکھی گئی جیسے علم کا حاصل کرنا عبادت ہے علم کا سیکھنا سکھانا عبادت ہے اور پھر یہاں پر صرف علم نہیں مانگا گیا اللہ کا علم مند نہ کہ اللہ اللہ مند علم بتا کر نفع مند یعنی جو اپنی ذات میں فائدہ مند ہے یعنی وہ ہے ہی نفع مند کیونکہ علم کچھ نفع مند ہوتے ہیں کچھ نقصان دے ہوتے ہیں اور کچھ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں تین طرح کے علم ہوتے ہیں تو وہ علم جو فائدہ دے انسان کو اپنی ذات میں بھی فائدہ مند ہو یعنی اس کا سیکھنا بھی انجوائے ہو اور پھر اس سے میں خود بھی فائدہ اٹھاؤں نافے ہو مجھے بھی نفع دے اور پھر جب وہ میرے اندر آ جائے تو میں اس علم سے دوسروں کو بھی نفع پہنچاؤں ناف یعنی فائل کے وزن پر نفع دینے والا فائدہ دینے والا وہ علم جو مجھے بھی فائدہ دے اور وہ علم جو دوسروں کو بھی فائدہ دے اے اللہ مجھے ایسے علم میں مشغول کر دے اور جو شخص یہ مانتا ہے اور اس کے ساتھ ربی زدنی علمہ مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے علم میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ چیزیں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا جو قرآن کی دعا ہے اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے فسٹ تھنگ ان دا مارننگ خجر کی نماز کے بعد مانگی جو کہ ہم سب کو آپ کی پیروی میں آپ کی سنت کو فالو کرتے ہوئے مانگنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرح کا علم جو علم ظاہر ہے جیسے جادو وغیرہ کا سیکھنا اور ایسے علموم سیکھنا جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے تو ان سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی طبیعت کی خرابی یعنی خباس کہنا چاہیے اس کی وجہ سے ایسی چیزوں کا شوق رکھتے ہیں جو دوسروں کو نقصان دیتی وہ ایسے علم سیکھتے ہیں کہ جس سے انسانیت کی تباہی آتی ہے جو انسانوں کو بگاڑنے والے ہیں وہ علم سیکھتے ہیں اور پھر اس میں کام بھی کرتے ہیں آج کل آپ دیکھیں کہ ہر پیرنٹ جو ہے وہ ویڈیو گیمز جو بچے کھیل رہے ہیں جو کر رہے ہیں ان کے بارے میں پریشان کہ یہ ان کے دماغوں کو خراب کر رہے ہیں, یہ ان کو بیکار کر رہے ہیں ان کو اس کی ایڈکشن ہوتی چلی جا رہی یعنی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی ماں باپ ایسے ہوں گے کہ جو بچوں کے اس قدر شوق سے جو ان کو ان گیمز کے اندر ہے اس پہ راضی ہوں گے اور وہ کہتے ہوں گے کہ ہاں یہ ہمارے بچے کتنے ماہر ہیں اور بہت اچھے کام کرے وہ بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کو یہ سب چیزیں پرووائڈ کر دیتے ہیں لیکن ساتھ دل میں ریگریٹس بھی ہوتی ہیں اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن پھر افسوس یہ کہ یہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو انہیں یہی گیمز بنانے کے علوم سیکھنے کے لیے ہم پیسے بھی دے دیتے ہیں ان کی فیس بھی بھر دیتے ہیں جاؤ سیکھو کیونکہ آج کل یہ بزنس بہت انڈ ہے اس کی جابز بہت زیادہ ہیں کیونکہ ہر شخص بڑے سے لے کے چھوٹے تک کھیل میں لگا ہوا ہے کھیل کود ہی پسند ہے پہلے تو کودتے تھے پھر بھی کچھ ایکسرسائز ہو جاتی تھی اب تو محض کھیل ہی کھیل ہے عیاشی ہے ذہنی ایڈکشن ہے ایک نشہ ہے کہ جس میں ہم اپنا وقت اور پیسہ برباد کر رہے ہیں اور پھر اپنے بچوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں کہ جس کے بعد وہ ایسی گیمز بنائیں کہ جس کے نتیجے میں بچے نہ صرف یہ کہ وقت ضائع کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خرابیاں اگر آپ دیکھیں جو ان کے ساتھ آ رہی ہیں کہ جس طرح ذہنی طور پر بچوں کو معروف کر رہی ہیں یہ چیزیں اور جس طرح پھر یہ آگے جن گیمز کے اندر قتل و غارت بہت زیادہ ہے اس میں انسان کے خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور قتل و غارت ایک کھیل اور فن سمجھ کے کی کیا جا رہا ہے اور اسی طرح کی دیگر چیزیں اور کچھ نہیں اگر ان کا کوئی اور نقصان نہیں بتائیں تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے اس انسان پر کہ جو وقت پاس کرنے کے لیے گیم کھیل رہا ہوتا ہے اپنے موبائل کے اوپر ہاں اگر آپ کا کوئی مقصد ہے اپنے ذہن کو کچھ تیز کرنا ہے یا کوئی میچ سیکھنا ہے یا کوئی اور ایسی اسکل آپ سیکھ رہے ہیں وہ الگ بات ہے وہ اس سے ایگزامٹ کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ کو نفع دینے والی چیز ہے کیونکہ وہ تو ہمارا مطلوب ہے لیکن وہ چیزیں جو نقصان دے رہی ہیں وہ ہم سیکھ بھی رہے ہیں سکھا بھی رہے ہیں اور اس پر مال بھی لگا رہے ہیں ہم کہاں کھڑے کیا ہم اس سے جو ارننگ ہماری ہے پھر وہ رسک انت ہوگا اور تیسری طرح کا وہ علم کہ جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے وہ بھی ایک طرح سے وقت کا ضیاع ہے ٹائم پاس کرنا ہے کچھ لوگ ایسے سبجیکٹ لے لیتے ہیں جو جسٹ فار دا سیک آف لرننگ بس ڈگری لینی ہے سیکھنا سکھانا اس میں سے کچھ نہیں بھاری فیسیں دیتے ہیں بچے دن رات ویکس پہ نائٹس کو جابز کرتے ہیں کہ یونیورسٹی کی فیس دینی ہے لیکن پوچھو کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا کیا سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں بعض ان میں سے ایمان گوانے والے اور بعض ان میں سے کسی کام کے نہیں وہ صرف فیلنگ ہے کہ ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے حاصل کچھ نہیں تو آپ سوچئے کہ ہمیں کس قدر اس دعا کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے علم جو ہے یہ جہل کا اپوزٹ ہے اور علم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت پر ٹھوس طریقے سے معلوم کرنے سالڈ وے میں اور علم جو ہے وہ تین طرح کے ہیں نافار اور تیسرا نا ناف نہ دار اور پھر آپ دیکھیے کہ جو علم نافے ہیں ان میں سب سے پہلے دینی اور شرعی علم آتے ہیں جن کا سیکھنا فرض عین ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ اللہ کل مسلم علم طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے ہر مسلمان پر کون سا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے وہ اپنا ایمان بچا سکے جس سے وہ اپنی آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے یہ علم سب سے افضل علم ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم علام قرآرآن تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے یعنی یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ دونوں ہی بہترین کام کر رہے ہیں دوسری طرح کا علم دنیاوی علم ہے اور اس میں بھی نفامند علوم موجود ہیں جو انسان کی زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں جیسے طب ہے میڈیسن ہے تجارت ہے بزنس ہے زراعت ہے صنعت ہے سکلز ہیں مختلف طرح کی جو انسان کی زندگی کے گزارنے کے لیے فائدہ مند ہے اصل کپڑے کیسے بنائے جاتے ہیں گھروں کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے گاڑیاں کیسے بنتی ہیں یہ سارے علم نافع ہیں کیونکہ یہ انسان کی ضروریات پوری کر رہے ہیں اور یہ علم جو ہے اس کا سیکھنا مسلمان پر فرض کفایہ ہے اگر کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو جائے گا لیکن اگر مسلمانوں میں سے کوئی بھی جدید دور کے علوم جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے وہ سیکھ نہیں رہے تو پھر ساری امت گناہ گار ہوگی کیونکہ جب انسان دنیا کے علوم نہیں سیکھتا تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جب آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو آپ پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی جاتی ہیں. پھر فیصلے آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے فیصلہ وہی کرتا جو علم کی پاور رکھتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف سکلز سکھائی تھی جیسے داؤد علیہ السلام کو لوہے کی صنعت کا علم سکھایا گیا تھا قرآن مجید میں آتا ہے وہ الن الحدیت ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور اس سے کہا کہ کشادہ ذہرے بناؤ اور اندازے کے مطابق اس کی کڑیاں جوڑو اور اے آل داود نیک عمل کرو یعنی صرف کام نہیں بلکہ نیک مال بھی اور جو کچھ تم کر رہے ہو بلا شبہ میں اسے خوب دیکھ رہا ہوں اور داؤد علیہ السلام کی عبادت کا بھی حال آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ عبادت کرتے تھے کس طرح وہ روزے رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں اس کے باوجود کام کرتے تھے لوہے سے زیر بناتے تھے لوہے کا فن جانتے تھے ہم روزہ رکھ لیں تو پھر سوچتے ہیں کہ اب اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم روزے سے ہیں داود علیہ السلام راتوں کو جاگتے تھے رات کا اتہائی حصہ جاگتے پھر سوتے پھر ون سکس جاگتے اس کے باوجود وہ دن میں کام کرتے تھے اور نہ صرف یہ کہ وہ نبی تھے بلکہ بادشاہ بھی تھے لوگوں کے فیصلے بھی چکاتے تھے اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر کچھ اس طرح کی روٹین بنانی چاہیے اور اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا چاہیے کہ دین دنیا کو ساتھ لے کر چل سکے یہ یعنی کہ دنیا کی طرف ہوئے تو دین بھول گیا اور دین کی طرف ہوئے تو دنیا بھول گئی پھر ایسا علم حاصل کرنا چاہیے کہ جس کے حاصل کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہو اور اس کے لیے ہرس بھی رکھی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں ہرس رکھو اہرس ما کا جو چیز فائدہ دیتی ہے دین میں دنیا میں اس کی ہرس رکھو وسط باللہ اور اللہ سے مدد مانگو ولاجز اور مایوس ہو کے نہ بیٹھ جو آجز ہو کے نہ بیٹھ جاؤ میں نہیں کر سکتا آئی کانٹ ڈو اٹ ہمت نہیں ہارو محنت کرو آگے بڑھو پھر آپ دیکھیے کہ سب سے ضروری علم جس کا سیکھنا واجب ہے وہ کیا ہے فالم انہ ام حاصل کرو جان لو کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے پہلا علم جو انسان کو سیکھنا چاہیے وہ توحید کا علم ہے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا وحدانیت کا اس کے بعد عبادات کا علم حاصل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم وضو کیسے کریں تہارت کس چیز سے ہوتی ہے کس چیز سے تہارت ختم ہو جاتی ہے تیمم کیسے کرتے ہیں بیمار ہو جائیں تو نماز کیسے پڑھتے ہیں یہ سب چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی یہ نہیں کہ جس وقت بیمار ہوئے تو پھر آپ کسی کو فون کریں کہ مجھے بتائیں تیمم کیسے کرتے ہیں اور تیمم کی مٹی میں کہاں سے لاؤں یہ سب چیزیں ہر گھر میں پہلے سے ہی ہونی چاہیے کیونکہ بیماری کا تو کوئی پتا نہیں گھر کے کسی بھی انسان کو کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے تو کیا نماز چھوڑ دی جائے گی افسوس یہ کہ بعض لوگ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے کئی کئی دن کی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں حالانکہ نماز تو ایک وقت کی بھی معاف نہیں ہے کیسے چھوڑ دی کیسے دل مانا کہ نماز چھوڑ دی جائے اگر جسم میں سخت نہ بھی ہو ہل بھی نہ سکتے ہو اور کچھ بھی نہ کر سکتے ہو تب بھی جب وقت آ جائے تو زبان ہلتی ہو تو نماز پڑھ لیں اور اگر زبان بھی نہیں ہلتی تو دل دل میں پڑھ لے لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی تیمم پیکس بھی الحمدللہ للہ اسٹال پر موجود ہیں ہر گھر کے اندر وہ پیک ہونا چاہیے احتیاطی طور پر جیسے اور چیزیں رکھی ہوتی ہیں وہ موجود ہونا چاہیے تاکہ اگر کسی وقت بھی کوئی ایسی کیفیت ہے کہ پانی سے نقصان ہو رہا ہے اٹھ کے وضو کرنے کی ہمت طاقت نہیں تو انسان تیمم کر لے پھر اسی طرح یہ کہ نماز کیسے پڑھیں حیا اللہ کورس جو ہے وہ آپ میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے کہ نماز کے سارے اسٹیپس پتا ہوں پھر یہ کہ نماز وہ خوشبو کیسے لائیں پھر دیگر عبادات آج کل رمضان ہے تو کس چیز سے روزہ بریک ہوتا ہے اور کس چیز سے وہ مکرو ہو جاتا ہے روزے سے متعلق جتنے بھی احکامات ہیں پھر اعتکاف ہے پھر اس کے بعد عید آ رہی ہے عید کیسے منائیں یہ ساری چیزیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں یہ تو ضروری علم ہے جن کے بغیر گزارے ہی نہیں پھر لوگوں سے معاملہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک کریں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے پیش آئیں اولاد کی تربیت کیسے کرے گھرداری کیسے کرے یہ سب کچھ بھی سیکھنے کا ہے اس علم کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیے اس درجے کا سیکھیں کہ کوئی الجھن اور شک باقی نہ رہے آج میں اگر پوچھوں کہ سجدہ صاحب کب کیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ شک کا شکار ہوں گے پتہ نہیں اس چیز پہ سجدہ صاحب ہے یا نہیں اور کیا ہم نماز میں بھولتے نہیں ہیں ہم سب بھول جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو جب سجدہ صاحب ہی نہیں کرنا آیا تو ہم نے تو نماز ناقص کر دی اپنی یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے اسی طرح ہمیں حلال حرام کے بارے میں سیکھنا چاہیے کیا چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں ہم کیا کر سکتے کیا نہیں اور وہ صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں کہ یہ میٹ کون سا جٹکے کا ہے یا زبیہ ہے یا نان زبیحا ہے اس کے بارے میں ہم صرف سمجھتے ہیں یہی حلال حرام ہے صرف یہی نہیں ہے اور بھی چیزیں کچھ حرام ہیں ان کی تفصیل بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور پھر یہ لباس کے معاملے میں ایک مسلمان عورت کیا پہن سکتی ہے کیا نہیں پہن سکتی اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ عورت بلکہ مرد کو بھی کتنا سطر اپنا ڈھانپنا ہے کیونکہ دین کے احکامات صرف عورتوں کے لیے نہیں آئے سب کے لیے آئے ہیں پھر اسی طرح لباس میں کیسا لباس نہیں پہن سکتے کسی تھرو ہو یا اتنا ٹائٹ ہو کہ آپ کے جسم کے ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہے مثلا اگر آپ نے ایسی ٹائٹس پہنی ہوئی ہیں کہ جس سے آپ کی لیگس کی پوری شیپ نظر آ رہی ہے آپ کے ہپس نظر آ رہے ہیں تو ایسے لباس کے ساتھ آپ عورتوں کے سامنے بھی نہیں جا سکتے عورتوں کے سامنے بھی صرف گھٹنے سے نیچے تک آپ ٹانگ ننگی کر سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں لیکن جب ہم سوچتے ہیں یہاں کیا فرق پڑتا ہے یہاں تو عورتیں ہی ہیں نہیں نہیںورتیں بھی ہیں تب بھی آپ کے جسم کے یہ حصے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے آپ لانگ شرٹ پہن لیں اگر آپ کو بازار میں ایسے پائجامے نہیں ملتے کھلے ٹراؤزر کے جس سے آپ کی لیگس کا سائز نہ پتا چلے تو پھر آپ لانگ شرٹ پہنے یا کوئی اسکرٹ پہنے کے جس سے آپ کا جسم ڈھک جائے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور کن کاموں کا حکم دیا اور کن کاموں سے روکا ہے دنیا میں اگر ہم آئے ہیں اور زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ آخرت میں کیا چیزیں فائدہ دیں گی اور کن چیزوں سے نقصان ہو جائے گا وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں کے انٹری ٹیسٹ میں جنت کا انٹری ٹیسٹ کیا ہے وہاں کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں کون سی چیزیں جنت میں جانے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی ہیں ان سب چیزوں کو بھی ہمیں سیکھنا ہے اور علم کی اہمیت ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے یعنی علم کے لیے دعا کیوں مانگے کہ ہمارا رب خود صفت علم رکھتا ہے سب سے زیادہ علم تو ہے ہی اس کے پاس وہ العلیم ہے اور پھر ہر چیز کو جانتا ہے علم تا ان اللہ یا علم فما اب الرد کیا تمہیں نہیں معلوم کے اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمان میں اور جو زمین میں اللہ کو سب پتا ہے اللہ بالکل شعیح ان علیم اللہ کو ہر چیز کا علم ہے اور پھر اللہ قد اہا تا بالکل ان علم اور یہ کہ اللہ نے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہر چیز کو علم کے ساتھ گھیر رکھ کوئی چیز ایسی نہیں ظاہری یا باتی چھپی ہوئی کہ جس کا اللہ تعالی کو علم نہ ہو تو یہ اللہ سبان تعالیٰ کی صفت ہے العلیم اور پھر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی تھی وہ کیا تھا قلم اور قلم لکھنے کی چیز ہے اور قلم سے کیا ہوتا ہے علم حاصل کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا پہلی وہی بھی کیا نازل ہوئی ہمارے لیے اقرا بسم رب کل خلق خلق الانسان من الق اقرا وربک رب کل علم بالقلم بال قلم وہ جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی تو لکھنا جو ہے وہ لازمی حصہ ہے مثلا جو لوگ گھروں پہ سن رہے ہیں یا جو لوگ بعد میں آڈیو سنتے ہیں وہ جب سننے لگتے ہیں تو اپنی نوٹ بک اور اپنا قلم لے کے بیٹھا کریں۔ یا جہاں بھی آپ اپنے نوٹس ٹائپ کرتے ہیں تو عمل کی جو ضروری ضروری باتیں کرنے کی ہوتی ہیں تھنگس ٹو ڈو وہ کم از کم لیکچر میں سے ضرور نوٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کا یہ علم محفوظ ہو اور ہم اس پر عمل بھی کر سکیں پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم بھی کھائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا وہ یہی تھا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو پہلی وہی اس نے انسان کو ایک جمے و خون سے پیدا کیا ایمبریولوجی بتا دی ساری پڑھ اور تیرا رب ہی سب سے زیادہ کرم والا ہے یعنی علم کا حاصل کرنا اور علم کا سکھانا یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی نشانی ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ سکھایا پیغمبر بھیجے ہمارے لیے اور علم والوں کی فضیلت بیان کی بلکہ ہمیں اس کی تلقین بھی کی اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے اور علم علام خلق الانسان قل انسان اس بے حد رحم کرنے والے نے یہ قرآن سکھایا ہے یعنی اس نے خود قرآن سکھایا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بات کرنا سکھائی کمیونکیشن علم کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کمیونیکیشن بولنا سننا سمجھنا تو یہ بھی اللہ سبان نے ہمارے لیے آسان کیا اگر انسان علم کے لیے نہ بولتا ہے نہ سیکھتا ہے تو پھر اس میں اور حیوان میں کیا فرق ہے حیوان کی زبان نہیں ہے اس کا حلق نہیں ہے اس کے دانت نہیں ہے گائے بھینس کے ہیں نا لیکن کیا وہ ہماری طرف بول سکتے وہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن بول نہیں سکتے صرف بہ ہم کیسے بول لیتے یہ اللہ کی خاص قدرت سے خاص رحمت اور خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں بولنا سکھا دیا جس کے لیے زبان اور حلق اور دات اور ہونٹ اور یہ ساری چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں بہترین طریقے سے قرآن سکھایا ارحمان اللہ القرآن پھر ہم دیکھتے کہ انبیاء کی صفت بھی یہی رہی ہے پہلے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی سب سے پہلے جو چیز دی گئی وہ کیا تھا علم تھا جب حضرت آدم کی روح جو ہے ناک تک پہنچی ان کو چھینک آئی تو انہیں کیا سکھایا گیا الحمدللہ کہنا تو پہلا علم بھی الحمدللہ اللہ کی حمد و ثنا والا اور پھر اس کے بعد تمام چیزوں کا علم تو اس سے تقسیم بھی پتا چلتی ہے کہ پہلا علم جو فرض درجے میں سیکھنا چاہیے وہ اللہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کرے اس کے دین کے بارے میں اور آغاز بھی اسی سے کرنا چاہیے اور دوسرا علم وہ آدم السما اک اس نے آدم کو سب کے سب نام سکھا دیے اور نام دنیا کی مخلوقات کی چیزوں کے نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے یہ دنیا کا علم ہے اور اسی کی بنا پر آدم علیہ السلام کو پھر سجدہ کروایا گیا اور بعض کہتے ہیں ہا سے مراد امبی اونی بے اسماع ہا اسے اس مراد انبیاء علیہ السلام ہے جن کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے گئے تھے کہ آپ کی اولاد میں سے یہ نیک نیک لوگ پیدا ہونے والے ہیں بہرحال تو فرشتوں پر فوقیت فرشتوں کے ذریعے سجدے کا حکم کس وجہ سے تھا علم کی بنا پر تھا کہ فرشتے ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے تھے جن کے نام آدم علیہ السلام نے بتا دیے تھے اور پھر ہم یوسف علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ان نہ لذو علم علما الم نہ یقیناً وہ بڑے علم والا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا تھا پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے انی قد کہ میرے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا یعنی ہدایت کا علم یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے. انہوں نے کہا علام من اللہ امال تعلوم میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مسَََََََََََ اللہ سلام نبی ہونے کے باوجود علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے جا کے ریکویسٹ کرتے ہیں حل اتبی کا اللہ انت المنی مماء المت رشتہ آپ کے پاس جو رشتہ ہے جو ہدایت ہے جو علم ہے کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کو فالو کروں آپ کے ساتھ رہوں کیا آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھا دیں تو جب خضر علیہ السلام نے ان کو سکھانا شروع کیا کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کیا کہا انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا نے چونچ سے دریا کا پانی لیا ہے خضر نے فرمایا اللہ کی قسم میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے دریا کا پانی اپنی چونچ میں لیا ہے تو ایک علم تھا علم میں وہی جو علیہ السلام کے پاس تھا اور ایک علم تھا جو خزر علیہ السلام کے پاس تھا تو اس سے بھی علم کی تقسیم ہو جاتی ہے تو خزر علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ کے لیے یہ کافی نہیں کہ آپ کے پاس تورات ہے آپ کے پاس وحی آتی ہے اے مسا میرے پاس جو علم ہے آپ کے لیے اس کو پورا جاننا مناسب نہیں اور جو آپ کے پاس علم ہے وہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ سارا سیکھوں میری ضرورت نہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا تو اسی طرح دنیا میں بھی ویرائٹی ہے علوم کی بہت سی شاخیں بھی ہیں خود دین کے علم کے اندر بہت سی ورائٹی ہے کہ کچھ لوگ قرآن کی تجوید کے اس کی ترتیل کے اس کی تلاوت کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کچھ اس کے معنی اور فہم اور غور و فکر اور تدبر کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں کوئی قرآ ہوتے ہیں کوئی مفسر ہوتے ہیں کوئی محدث ہوتے ہیں کوئی فقیر ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت سی چیزیں بہت سی برانچز ہیں علم کی ہر انسان ہر چیز نہیں سیکھ سکتا لیکن سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا علم سیکھنا کہ اللہ کو پہچانا جائے اس کی کتاب کو سیکھنا یہ لازم ہے اور اتنا علم کم از کم ضرور یعنی آپ ایکسپرٹ کے لیول پر نہ بھی سیکھیں تو اتنا علم ضرور سیکھیں کہ جس سے آپ عمل کر سکیں عملا متقبلا آپ کر سکیں تو قرآن کے ساتھ سنت کا علم بھی آپ کے لیے سیکھنا لازم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا ان نمباب معلم اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے آ کر کیا سکھایا تالمون جس طرح ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا ہے جو تم پر ہماری آیات پڑھتا ہے تمہیں پاک کرتا ہے تمہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تو ہمیں وہ باتیں جو ہم نہیں جانتے کہاں سے معلوم ہو سکتی ہیں قرآن و سنت کے علم سے دنیاوی ڈگریاں دنیاوی علوم ہمیں صرف وہ دیتا ہے جو دنیا میں فائدے کا ہے لیکن قرآن و سنت کا علم اس سے زیادہ وسیع ہے جو ہمیں وہ سکھاتا ہے جو ہمیں دنیا میں بھی معاملے کرنا سکھاتا ہے کام کرنا سکھاتا ہے اور ہماری آخرت میں جو چیز ہمیں چاہیے وہ بھی ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے تو اس لیے اگر ہم نے اس علم میں کمی کی تو پھر دنیا میں بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان کیونکہ صحیح عمل کی بنیاد صحیح علم ہے عمل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح علم کا سورس آپ کے پاس نہ ہو پھر آپ دیکھیں کہ جبری علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے ہیں ان کو کون سا علم دیا گیا ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا اور بھی کام ہے لیکن سب سے بڑا کام وہی اللہی لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نہ صرف یہ کہ وہی لاتے رہے پورا قرآن لے کر آپ کے ساتھ دور بھی کیا اور پھر ایک دن انسانی شکل میں آ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ سے اچھے اچھے سوال کر کے پھر چلے گئے تو آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ارض کیا اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک یہ جبریل تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے تعلیم دینے آئے تھے تو تعلیم دینے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لیکچر دے دیا جائے اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے سوال جواب کے ڈائریکٹ طریقے سے کہ سوال کیا جائے اور اس کا جواب کیونکہ کہ فس الکری ان گن تم اللہ اگر تمہارے پاس علم نہیں تو علم والوں سے سوال کیا کرو علم والوں سے پوچھ لیا کرو یہ بھی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور اچھا سوال آدھا علم ہے اور کسی علم والے کی صحبت مل جانا اور اس سے علم حاصل ہو جانا یہ انسان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتی ہے اور امت کے فرائض میں سے ہے کہ وہ خود دین کا علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے تو پھر اگر اپنے پاس نہیں تو دوسروں کو کیسے دیں گے فرض کیسے ادا ہوگا اسی لیے رب بھی ضدنی علما ہے کہ اللہ مجھے اور زیادہ علم دے کہ میں یہ کام اچھے طریقے سے کر سکوں اس کے لیے سورتہ کی آیت نمبر ون یاد رکھا کریں وما کانون علی کافہ آخر تک اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں یعنی ہر کمیونٹی میں سے ہر گروہ میں سے ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ لوگ نکل کر آئیں دین کے معاملے میں زیادہ علم حاصل کر اور واپس جا کے اپنی کمیونٹی کو سکھائیں تاکہ وہ بھی بچیں کس سے دنیا میں غلطیاں کرنے سے اور آخرت کے عذاب سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں پر ڈپیوٹ کیا کرتے تھے علم سکھانے کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے تھے مدینہ کی ہجرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے کون گیا تھا حضرت مصحف بن عمیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ ایک بڑا حصہ قرآن کا وہاں سکھا چکے تھے بے شمار لوگوں کو مسلمان کر چکے تھے اور پھر جو سیکھ چکے تھے وہ آگے اوروں کو سکھا رہے تھے تو مدینہ کی فضا ہمبار ہو چکی تھی آپ کے جانے سے پہلے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو انہیں سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ ایک اللہ کو اور میری رسالت کو مانے جب یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں سکھانا پہلے اللہ کی پہچان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور پھر اس کے بعد نمازیں اور جب وہ نماز پڑھنے لگے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان کے مالوں میں زکات فرض کی ہے گریجولی اینڈ سلولی پھر جو ان کے امیروں سے لی جائے گی ان کے غریبوں کو لوٹا دی جائے گی اور جب وہ اس کا اقرار کر لیں تو ان سے زکوٰۃ میں عمدہ مال لینے سے پرہیز کرنا ان کا مال اونٹ اور بکریاں وغیرہ ہوتے یعنی کہ جب وہ زکوات نکال کے لائیں تو یہ نہیں کہ یہ اونٹ تھوڑا سا مجھے کمزور لگ رہا ہے مجھے وہ اونٹ چاہیے ایسا نہیں کرنا پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم والوں کا مقام بھی بلند ہے آپ بلندی چاہتے ہیں نا اللہ کے نزدیک بلندی چاہتے ہیں نا آخرت میں بلند درجے چاہتے ہیں تو علم سے رشتہ استوار کریں اور باقاعدہ سیکھے اس کو کیونکہ کہ قرآن مجید میں آتا ہے یار فا اللہ الدینہ کم ودینہ درجات اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا یعنی ان کے درجات اور زیادہ بلند ہو جائیں انسان ہر آئے سیکھنے پر ایک درجہ اور اللہ کے قریب ہوتا ہے اور بلند درجہ ملتا ہے اس کو اور پھر اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو فصل الذکر انکم تم لا تعلمون استاد کے پاس جائیں اور علم حاصل کریں اور گھر سے نکلے کیوں کوئی شخص مسجد میں جا کر ایک آیت سیکھتا ہے دو سیکھتا ہے تین جتنی سیکھتا ہے اتنی اونٹنیاں لے کر آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں باقاعدہ بھر کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے پاس موٹی تازی ایسی اونٹنیاں جو اس کو مفت مل جائے بغیر کسی قطار رحمی کے اور بغیر کسی ظلم کے اور وہ یہ ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور آیتیں سیکھے ایک آیت سیکھے تو ایک اونٹنی دو تو دو اور جتنی چاہے وہ سیکھے تو مطلب یہ ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے مسجد کا رخ کرتا ہے اور جا کر باقاعدہ بیٹھ کر علم کی مجلس میں علم کرتا ہے بہت بڑے خزانے لے کے واپس آتا ہے آپ جائیں کسی کے گھر میں جائیں کسی بازار میں جائیں کسی اور جگہ کیا آپ اتنا مال اکٹھا کر کے لا سکتے ہیں نہیں ایک دن کی جاب کر کے آپ تین اونٹیاں خرید سکتے ہیں اس زمانے میں چونکہ اونٹ ہوتے تھے اور ان کا وہ سب سے قیمتی مال اونٹ ہوتے تھے جس پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اربوں کے نزدیک لفظ مال بولا ہی اونٹ پر جاتا تھا اور ہمارے بھی پنجاب میں مال کا لفظ گائے بھینس کے اوپر بولا جاتا تھا مال کو باندھ دو مال کو پانی پلاؤ میں وہ ہیں مال کو پانی پلاؤ بچپن میں جب میں نے سونا تو سمجھنا کہ مال کیا ہے پھر پتا چلا یہ بھی یہی مال ہے تو زمینوں والوں کا سب سے بہترین مال یہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے حساب سے سب سے بہترین مال یہ بتایا آج کے زبان میں مسئلہ اگر کوئی کہے کہ جاؤ اور ایک ڈائمنڈ کا سیٹ لے آؤ روزانہ یا ایک جیٹ لے آؤ تو آپ کیا کریں گے آپ کو کہیں وائی ناٹ سب سے آگے ہوگی لیکن جب یہی بات ہمیں یقین نہیں نا کہ اگر ہم مسجد میں آ کے ایک آئے سیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں یہ ملتا ہے واقعی اتنا بڑا ادر اور اتنا مال ہم کما کے جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کوئی جاب کر لی چند ڈالر سے زیادہ امیر ہو گئے اور وہ بھی نہیں جو اتنی محنت سے کما قسمت میں ہے بھی کہ, کہ کو استعمال وہ بھی ہم صرف دوسروں کے لیے تو محنت نہیں کرے کیونکہ ضرورت کا جب انسان کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد انسان کو اپنی ذات پر بھی توجہ دینی چاہیے نہ یہ کہ صرف دنیا کے مال کے پیچھے بھاگتا رہے اور پھر اپنی ذات کو بھولا رہے یہاں بھی اگنور کر دیا اور آگے کے لیے بھی اگنور ہو گیا کیا حاصل ہوا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر علم کے کسی سے بات کرنا یعنی علم کی بات کرنا منع کیا ہے یعنی جس بات کا علم نہیں ہو وہ دوسروں کو نہیں بتانی چاہیے تو اگر آپ کسی کو بتا کر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میک sure بات آپ کو پوری صحیح طرح معلوم بھی ہے کیونکہ مالا تفلون وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہوتا یعنی ہی نہیں ہے اور صحیح اس پر عمل ہی نہیں ہے قبر اند اللہ انتقول اللہ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم کرتے نہیں تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور صرف حاصل کرنا نہیں بلکہ اس کے لیے دعا مانگنا کیونکہ جب آپ دعا مانگیں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے آسان کر دیں گے پھر پھر رستے کھل جائیں گے پھر آپ کو یہ نعمت ملنا شروع ہو جائے گی سب سے بڑی دولت ہے یہ وہ بچپن میں رائٹنگ اردو کی کرواتے تھے نا تو ایک سینٹنس لکھ کے دیتے تھے کہ اس کے نیچے لکھو تو علم سب سے بڑی دولت ہے تو وہ سمجھ تو نہیں آتی تھی کہ دولت کس طرح ہو گئی کس سے کچھ خرید ہی نہیں سکتے اور نہ کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ علم سب سے بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کل حل یس طلدی نیا کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے برابر نہیں ہیں اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں ہیں عمل کرنے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں نتیجے اور انجام کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں جنت میں ان کے درجے برابر نہیں ہے برابر نہیں ہے سیکھتے جائیں زیادہ حاصل کریں زیادہ سیکھے تاکہ درجے بلند ہوتے چلے جائیں پھر یہ کہ علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہوتی ہے ان نما یکشن عبادا اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی صحیح عبادت کرنے کے لیے صحیح طریقے پر کام کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے علم کیوں حاصل کریں تاکہ پوری بصیرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں پوری بصیرت کے ساتھ ہم لوگوں کو دین کی دعوت دے سکیں کیونکہ جو شخص علم کے بغیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی صحرا میں بغیر ڈائریکشن کے سفر کر رہا ہو تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے اور پھر جس کو علم حاصل کرنے کا راستہ مل جاتا ہے اس کو اسباب مہیا ہو جاتا ہے اس کو استاد مل جاتا ہے اس کو پلیٹ فارم مل جاتا ہے تو یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہو گیا ہے میور دلّی خیرن فقین جس کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے اس کے لیے یہ رستے آسان کر دیتا ہے یہ رستے ہمبار کر دیتا ہے علم کی بدولت انسان جہالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جاتا ہے وہ یخر الظُّلُمَاتِ إِلَى ظلمات نور بزنی وہ یا ملا مستقیم اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اللہ کی رضا کے اوپر چلیں اور روشن باز کتاب کی پیر بھی کریں ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے اور پھر یاد رکھیے کہ علم کے بغیر عمل گمراہی ہوتی ہے کیونکہ آپ کو رستہ ہی نہیں پتہ آپ کو پتہ نہیں کرنا کیا ہے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے پتہ ہی نہیں ہے اور آپ کر رہے ہیں جب آپ کا دل چاہتا ہے جو دل چاہتا ہے جب دل چاہتا ہے نماز پڑھ لیتے جیسے دل چاہتا ہے پڑھ لیتے آپ تو اپنی خواہش کی پیر کر رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا حکم تھوڑی مان رہے ہیں نام آپ نے اس کا نماز رکھا ہوا ہے لیکن آپ کا طریقہ ہی صحیح نہیں ہے آپ کو آتا ہی نہیں ہے آپ کو مطلب ہی نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تو پھر آپ کس طرح کی نماز پڑھے کیا نماز پڑھنے ہیں یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں پناہ مانگی گئی ہے اہدن دن اثرات المستقیم سرات الدین غیر المخوب علیہ ولین اللہ دالین میں شامل نہ کرنا یہ دالین کون جن کے پاس علم بھی نہیں ہے عمل بھی نہیں ہے بغیر علم کے عمل کرنے والے غلط رستوں پہ چلنے والے تھکنے والے بھٹکے ہوئے لوگ بھٹکے ہوئے لوگ ہر نماز بھی ہم یہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے اور علم حاصل کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے ان کو اور اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے تو جو شخص کام کر رہا ہے عبادت کا محنت بھی بہت کر رہا ہے تھک رہا ہے مگر علم کچھ نہیں کہ ٹھیک کر رہا ہے یا غلط تو وہ ایسے رستے پہ چل رہا ہے جو اللہ کا رستہ نہیں ہے بائی چانس ہو بھی سکتا لیکن زیادہ امکان ہے کہ وہ کچھ اور ہی کر رہا ہے تو صحیح اور غلط کی پہچان کے لیے جائز اور ناجائز کی پہچان کے لیے حق اور باطل کے فرق کے لیے علم کی ضرورت ہے علم زندگی ہے ایک زندگی جسم کی زندگی ہوتی ہے اور ایک زندگی دل کی زندگی ہوتی ہے اور روح کی زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یادینجیب اللہ ولی رسول ولی رسول وللرسول اذا کم لما کم اے لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کر لو جب وہ تمہیں اس چیز کی دعوت دیں جو تمہیں زندگی بخشتی ہے جس سے تمہیں زندگی حاصل ہوتی ہے امام ابن قیم کہتے ہیں اللہ سبحان تعالی نے دلوں کے لیے علم کو ایسے بنایا ہے جیسے زمین کے لیے بارش بنائی ہے تو جس طرح زمین کی زندگی بارش کے بغیر نہیں اسی طرح دل کی زندگی علم کے بغیر نہیں ہوتی دل مردہ رہتا ہے ہاں علم کی روشنی آتی ہے تو زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے علم کی بدولت ہی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے کیونکہ علم سے انسان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے پھر آپ دیکھے علم کے ذریعے ہی انسان شیطان کے حربوں سے بچ سکتا ہے کہ وہ کدھر سے آ رہا ہے وہ کیسے مجھے گمراہ کر رہا ہے علم کی بدولت رشتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے علم کی وجہ سے گھروں میں برکت آتی ہے آپس کا پیار محبت بڑھ جاتا ہے ابو ہرارا کہا کرتے تھے قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کھلا ہو جاتا ہے کشادہ ہو جاتا ہے چاہے وہ چھوٹا سا اپارٹمنٹ ہی کیوں نہ ہو اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے اور قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے بڑے بڑے مینشن بھی دل گٹتا ہے ان میں دل گھبراتا ہے دل لگتا ہی نہیں کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں شیطان اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ ہم گھروں میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہمارے بچے کتنا پڑھتے ہیں ہمارے ہسبینڈ باقی رشتے ہیں اور ہم مل بیٹھ کے کتنا قرآن پڑھتے ہیں کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کریں صرف انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر بھی مل جل کر بھی علم کی بدولت رحمت اور سکینت اترتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کی باہم تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں ایسی مجالس کا ذکر اوپر کی مجالس میں ہوتا ہے کہ دنیا کے فلا فلا حصے میں فلا فلا نام کے لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں دین سیکھ رہے ہیں حصول علم کی وجہ سے انسان کو رسک ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے ان میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا علم حاصل کرتا دوسرا محنت مزدوری کرتا کام پہ جاتا محنت مزدوری کرنے والے نے اپنے بھائی کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ میرا بھائی کچھ بھی نہیں کرتا میری مدد نہیں کرتا اور یہ روز پڑھنے لکھنے چلا جاتا ہے آپ نے فرمایا شاید تمہیں اسی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہو تم جو اس پہ خرچ کر رہے ہو نا ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو دے رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دے رہا ہے لیکن عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک دنیا کے لیے نہیں بھاگیں گے اور سارے بچے دنیا میں نہیں لگیں گے اس وقت تک کام نہیں چلے گا ٹھیک ہے کچھ دنیا میں جائیں اور کچھ دین میں لگے اور جو دنیا والے ہیں وہ دین والوں کی مدد کریں ان کا خیال رکھیں ابن القیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جو علم سے محبت رکھتا ہے اور علم سے نفرت کرنا بدبختی بختی کی علامتوں میں سے بد قسمت اب وہ انسان جو علم کے سیکھنے سکھانے کو بیکار کا کام سمجھتا ہے آخرت کی تیاری کے لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے و تخ اللہ وال اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ تم اس سے ملنے والے اور وہ ملاقات کیسی ہوگی اور قیامت کے دن سوال ہوگا کہ علم کتنا حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کیا کیا علم حاصل کیا یا نہیں کیا, کیا تو کیا, کیا اور پھر اس پر عمل کیا کیا اور جنت کی طرف جانے کے لیے بھی علم چاہیے منسلہ کا طریق اللہ طریقا لل للجنہ جو شخص علم کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا حدیث کے الفاظ ہیں بے شک فرشتے طالب علم کے لیے طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے میں نے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کو خوش کرنے کی. یہ چیزیں آج ہمیں نظر نہیں آ رہی کل قیامت کے دن نظر آئیں گی کہ کس طرح فرشتے مجلسوں کو ڈھانپتے تھے اور کس طرح فرشتے ویلکم کرتے تھے اور کس طرح وہ سکیلت اتارتے تھے اور یہ ساری چیزیں کل اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے گا یاد رکھیے علم کی ضرورت تو کھانے پینے سے بھی زیادہ ہے امام احمد کہتے تھے لوگوں کو کھانے پینے سے بھی زیادہ علم کی ضرورت ہے کیونکہ آدمی کو کھانے پینے کی دن میں ایک یا دو دفعہ ضرورت پیش آتی ہے کام چل جاتا ہے آج کل رمضان ہے نا دو دفعہ بھی کھا تو کافی ہو جاتا ہے جبکہ اسے علم کی ضرورت اتنی دفعہ پیش آتی ہے جتنی اس کی سانسوں کی تعداد ہے ہر وقت اس کا ضرورت کیونکہ ہر وقت ہم نے کوئی نہ کوئی ڈیسیزن لینا ہوتا ہے یہ کام کریں یا نہ کریں یہ کریں یا وہ کریں کیا چیز رہنمائی کرتی علم ایک ٹارچ کی طرح آپ کو روشنی دکھاتا ہے رستہ دکھاتا ہے ادھر, ادھر جاؤ ادھر جاؤ وہاں نہیں جانا دنیا ڈارک ہے آپ کے اپنے پاس ٹارچ ہونی چاہیے علم کی ٹارچ جس سے آپ دیکھ سکیں کہ میں صحیح رستے پہ جا رہا ہوں یا نہیں جا رہا آپ پھر یاد رکھیے علم حاصل کرنے کے اغراض و مقاصد بھی درست ہونے چاہیے سب سے پہلی چیز خالص اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے جو لوگ دنیا کمانے کے لیے یا دنیا میں شہرت پانے کے لیے چاہے قرآن کا علم ہی کیوں نہ سیکھ رہے ہوں. قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا اور اس سے پوچھا جائے گا تم نے اللہ کی نیمت پا کر کیا کیا وہ کہے گا میں نے علم سیکھا سکھایا اور قرآن کی قرآد کی, کی اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم نے جھوٹ کہا تم نے اس لیے علم سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں اسکالر کہیں لوگ تمہیں قاری کہیں تم نے قرآن اس لیے پڑھا کہ کہا جائے یہ قاری ہے وہ تو کہہ دیا گیا لوگوں نے کہہ دیا تمہیں پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنّا میں ڈال دیا جائے گا تو علم حاصل کرے لیکن نیت درست رکھے اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کی خاطر صحیح عمل کرنا ہے پھر دوسری نیت کیا کہ لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے کل حاضی اللہ بصیرت انا و من تبا کہ دیجیہ یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پر یعنی سوچ سمجھ کر علم کے ساتھ میں خود بھی اور جنہوں نے میری پیروی کی پھر علم پر فخر اور غرور سے بچنا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جہالت سے نفرت ہونی چاہیے کہ انسان کسی چیز کا علم نہ رکھے اور جاہل رہے اور قرآن مجید میں آتا ہے بل اکثر ہوں لا لاہم اکثر علم نہیں رکھتے کس بات کا ولا انسا من خلا کسماوات ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو انہیں نہیں پتا کس نے پیدا کیا دے ڈونٹ نو ہو کریٹڈ مدر نیچر اور یا خود بخود ہی سب کچھ ہو گیا یہ اکثریت کا حال کر بتاتا ہے لا علمی شرک کا باعث بن جاتی ہے و جا لہ شرا کا الجن و خلق خر اق الطن علم انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ اسی نے ان کو پیدا کیا تھا یعنی اللہ نے پھر بغیر علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے کو بیٹا بنا دیا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیا بغیر علم کے بغیر کسی بہی کے بغیر کسی دلیل کے پھر اسی طرح اگر کوئی شخص علم نہیں رکھتا اور کسی بات کو حدیث بتاتا ہے یہ حدیث ہے اور وہ حدیث نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے جو مجھ کو جھوٹی بات گھڑے کتنا بڑا نقصان ہے کہ آپ اسی بات کو حدیث کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں کیوں کہہ رہے کیونکہ آپ کو علم نہیں پھر اسی طرح لالمی نفاق کی علامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی ایک ہے اچھا اخلاق اور دوسرے ہے دین کی سمجھ منافق میں دو باتیں نہیں ہوتی پھر آپ دیکھیں کہ جب علم سے دوری ہوتی ہے تو انسان غافل ہونا شروع ہو جاتا ہے دنیا کی طرف بڑھنے لگتا ہے آخرت کو بھول جاتا ہے اللہ کی محبت کم ہو جاتی ہے سنتوں کی پیروی کم ہو جاتی ہے دل سخت ہو جاتا ہے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے اور انسان غافلوں میں شمار ہو جاتا ہے اور جاہل انسان خود بھی بھٹکتا ہے اور دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے لا کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں کتاب وَلَا وَلَا منیر لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑے کرتا ہے خواہ بخواہ دین کے معاملات میں بحث کرنا اور لوگوں کو ریفیوٹ کرتے رہنا اور علم کا نہ ہونا یہ بھی انسان کی بدبختی کی علامت ہے علم سے دوری کے سبب زندگی تنگ ہو جاتی ہے امن آر دن وکری فن لہو معیشت کا جس نے میری نصیحت سے منہ موڑ لیا اس کے لیے یقیناً زندگی تنگ کر دوں گا یعنی اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کو خوشی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نصیحت اور اللہ کے ذکر سے بھلا کے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے اور چیزوں میں لگا لیا پھر جب انسان اس رستے کو چھوڑتا ہے علم سے کنیکشن کم ہوتا ہے قرآن سے تعلق کم ہوتا ہے ایسی مجالس سے ایسے لوگوں سے ایسے فرینڈ سے دور ہوتا ہے پھر کون کرتا ہے شیطان اور برے ساتھی فرمایا وہ میا اشون ذکر لہو شیتان فہو الین اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں یعنی شیطان اور شیطان کے چیلے پھر سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتے پھر اس کو برا محسوس کراتے تم کس کام میں پڑے ہوئے ہو تمہیں کیا مل رہا ہے یہ علم سیکھ کے تمہیں کون سی پے ملے گی کیا جاب تمہیں ملے گی کیا دنیا میں تمہارا سٹیٹس ہوگا ان چیزوں کا ڈر اور خوف دلاتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے وہ کہتا یہی رک جائیں تو خیر ہی خیر ہے میرے, میرا کام آسان ہو جائے گا اگر انہوں نے کچھ پڑھ لکھ لیا تو یہ تو میرے سے دور ہو جائیں گے یہ تو اللہ کے بن جائیں گے علامہ ابر الجوزی کہتے ہیں جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکا یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے علم مشکل بنا دیتا ہے تم نہیں پڑھ سکتی اس عمر میں کیا پڑو گی یہ روز روز گھر سے نکلنا یہ سیکھنا یہ سارے کام چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ علم نور ہے پھر جب وہ ان کے علم کے چراہوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے جب علم ہی نہیں تو پھر بٹکتے پھر جیسے اندھیرا ہو جائے رات کو تو آپ دیکھیں اپنے ہی گھر میں آپ ٹھوکرے کھاتے ہیں لا علم کی وجہ سے قبر کے سوالوں کے جواب میں مشکل ہو سکتی ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں رب زدنی علم اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر نازل ہوتے تو آپ ساتھ ہی ساتھ وہی کے الفاظ کو اس خیال سے دہرانے لگتے کہ بعد میں بھول نہ جائیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنی علما اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو یاد رکھنے اور زبان سے دہرانے کی کوشش نہ کریں آپ کے سینے میں اسے محفوظ رکھنا پھر زبان سے ان الفاظ کی ادائیگی کروانا یہ ہمارا ذمہ ہے اور ساتھ ہی یہ بھی ہدایت کر دی گئی کہ آپ یہ دعا کرتے رہے کہ ربی بھی ضدنی علما کی ہم سب کو علم بھولنے کا ڈر ہوتا ہے نا تو اس کا علاج بھی یہی ہے اور یہاں پر علما علم علمن سے مراد علم نافع ہے. اور امن القیم کہتے ہیں کس کہ قدر پریشانی کی بات ہے اور کتنا بڑا نقصان کہ کوئی انسان اپنے اوقات کو علم حاصل کرنے میں لگاتا ہے لیکن اس حال میں دنیا سے جاتا ہے کہ اس نے قرآن کی حقیقتوں کو سمجھائی نہیں اور نہ ہی اس کے دل پر اس کے راز اور معنی واقع ہوئے اس نے سمجھائی نہیں قرآن کو اور ایسی دنیا سے جا رہا ہے تو دین سے جاہل ہونا اور صرف دنیاوی علوم کا ماہر ہونا یہ بھی بڑے خسارے کی بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل علم میں اضافے کی دعا سکھائی اور آپ کے علم میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو قبض کر لیا علم کے علاوہ کسی چیز میں اضافے کی چاہے عمر ہو چاہے کوئی اور اضافے کی کوئی دعا اس طرح نہیں ملتی صرف علم ہی کی ملتی ہے اور ابن مسعود جب یہ آیت پڑتے تھے تو کہتے تھے اے اللہ میرا علم ایمان اور یقین بڑھا دے علم ایمان اور یقین یہ تین چیزیں ہوں تو پھر نہ انسان کے اوپر کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے اور دنیا میں بھی شرح صدر نصیب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی انسان کو بلندرجات ملتے ہیں ابن تیمیہ کہتے تھے ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں آخرت میں باقی اور نعمتیں دنیا میں بھی ہیں کانا پینا ادھر لیکن جو دو چیزیں دنیا اور آخرت میں مماثلت رکھتے ہیں وہ علم کی نعمت ہے اب علم کے لیے سینے کا کھلنا ضروری ہے اس لیے ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے
1: رب من اے
0: میرے رب میرا سینہ کھول دے کیونکہ علم سینے میں سماتا ہے اصل علم وہ نہیں جو کتابوں میں یا کمپیوٹر میں پڑھاؤ وہ ہے جو آپ کے اندر ہے جو وقت پر فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو فوراً فائدہ دیتا ہے تو اللہ میرا سینا کھول دے کہ علم اس میں سما جائے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے کہ میں جو سیکھوں وہ جلدی یاد بھی ہو جائے اور صحیح سمجھ بھی آ جائے اور پھر اگر میں اس کو آگے بتانا چاہوں تو میری زبان کی گرہ کھول دے اور زبان کی گرہ دونوں طرح ضروری ہے سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے اور سکھانے کے لیے اور یہاں خاص طور پر یف قولی تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے کمیونیکیشن آسان ہو جائے اور یہ دعا موسی سلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون کے سامنے دعوت توحید دینے جا رہے تھے تو سینہ علم کے ساتھ ساتھ کھلتا جاتا ہے وسیع ہوتا جاتا ہے سینے کی گھٹن دور ہوتی چلی جاتی ہے انسان کے اندر سے پریشانیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور توکل بڑھتا چلا جاتا ہے انسان پر اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہونے لگتی ہے گھروں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے گھروں کی زندگی تنگ نہیں ہوتی آسان ہو جاتی ہے اور پھر یہ کہ دعوت اللہ کا کام جب انسان کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے باقی اس نے کچھ کیا ہے اور پھر یاد رکھیے کہ جب دعا مانگیں تو یہ مانگے انی علم من علم اللہ, اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم کا سوال کرتا ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اوپر ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو نقصان دہ ہوتے ہیں یا وہ فائدہ ہی نہیں دیتے تو اللہ ان دونوں سے مجھے نجات دے وہ سکھا جو مجھے فائدہ دے یہاں بھی اور آگے بھی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد مانگتے تھے اللہ انی ناف علما بن وہ طیبا تقبل متقبلا اور پاکیزہ رزق جو ہوتا ہے وہ حلال کمائی سے حاصل ہوتا ہے اور مقبول عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے سنت کے مطابق کیا جاتا ہے احسان کے درجے میں کیا جاتا ہے پھر ایک اور دعا بھی ہے اللہم منفانی بما علمتنی فا برز نی علم تنفا اُنی بہل جو تو نے مجھے سکھایا اس کے ذریعے مجھے نفع دے اور مجھے وہ چیز سکھا دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو اور مجھے ایسا علم اتا فرما جس کے ذریعے تو مجھے نفع دے یعنی اللہ میں صرف سیکھتی نہ جاؤں بلکہ جو سیکھا ہے اس سے مجھے فائدہ بھی حاصل ہو اور پھر اور سیکھوں جو میرے فائدے کا ہو اور مجھے ایسا علم عطا کر جس کے ذریعے میں فائدہ اٹھاؤں تو فائدے کی دعا کرنی چاہیے نفا مند علم عطا کرے اللہ تعالیٰ اور پھر ایک اور دعا بھی ہے اللہ این زبی کا من علم اللہ فاؤ و من قل بلّ یخشا من نفس اللہ تشباؤ و من دعوت اللہ یساب اللہ اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو اور ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈرنے والا نہ ہو یا اللہ تیری خشیت والا دل ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو جس کی خواہشات ہی کبھی نہیں پوری ہوئی اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو انہیں یعنی میری دعاؤں کو قبولیت بھی عطا فرما تو ان چار چیزوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے علم نافے سے محرومی ہوتی ہے یعنی جب دعا قبول نہیں ہوتی اور باقی چیزیں حاصل ہاں نہیں ہوتی تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اس کائنات میں جو سب سے بڑی دولت اور جو وہ پہلی نعمت اور دولت آدم علیہ السلام ہمارے باپ کو ملی تھی وہ علم ہی کی دولت تھی ہمیں علم کی دولت سے محبت کرنی چاہیے اس کو سیکھتے رہنا چاہیے کبھی اس سے ہمارا دل بھرنا ہی نہیں چاہیے کبھی اس میں بریک آنی ہی نہیں چاہیے موت تک علم حاصل کرنے کی ہرس رکھنی چاہیے اور علم ہی کے راستے میں موت آنی چاہیے یا اللہ ہمیں اسی کام پر ساری زندگی لگائے رکھ اور مرتے دم تک ہم سیکھتے ہی چلے جائیں من المحت الاحت بچے کو پنگوڑے میں ہی سکھانا شروع کر دیں اور موت تک سیکھتے چلے جائیں امام احمد بن ہمبل اسی سال کی عمر میں قلم دوات لے کر گلیوں میں بھاگتے تھے نوجوانوں کے ہمراہ جب انہیں پتا چلتا تھا اس شہر میں کوئی نیا عالم آیا ہے سیکھنے کے لیے دوڑتے تھے آج ہماری حرص کیا ہے ہم کس چیز کی دور لگا رہے ہیں اللہ ہمارے شوق بدل دے اور ہمیں نفع من دل مطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ
1: اللہم صلی علی محمد مد على